0: Jag måste bara kolla mitt blod så Okay. Ja du blodsocker? Jag vet inte, det lite för högt. Jag måste fylla på um, frukostdosen tror jag. Mm. Okej, ska vi se. 5,4. Åh, stråland. Mm. Kollade kan- du i fingret då? I I fingret, för jag behövde kalibrera. Mm. Hur ofta måste du göra det egentligen? Typ två gånger per dag. Mm. Men jag ska ju få en ny pump nu. Jaha. Som är samma sort som jag har. Okay. Eh, fast man inte, alltså fast en upp nästa variation liksom. Eh, som man inte behöver kalibrera Kul mm-hmm. vilken basröst jag är då. Ja, lite faktiskt, jag låter lite trött upp. Typ. Ja. Vi kan ju säga hej välkomna till podden. Ja, hej. <laughs> lika, hej Men hej så låter inte som mig själv eller? Ja. Jo. Det tycker jag. Okay, du låter lite trött kanske. Lite rustlig. Lite Rock and roll. Du kallade mig för whisky-sharing förra gången. <laughs> lite så kanske. Det är jag idag. Mm. Ja. Sen är inte med oss den afton. Afton? Vi är varit här ganska tidigt. Oj, för dig är det jättetidigt. Jag är redan varit vaken i fyra timmar. Så mm. att, ja. Men gud, när jag gick du upp i morse? Nej, jag var, lär kan vakna kvart över sex. Oj, Fast det tycker jag ändå är helt okej. Okay. Ja, man, alltså börjar man jobba klockan åtta och ja. har liksom ett helt, heltidsjobb då går man ju ofta upp i de svängarna. Ja, verkligen Men när man pluggar, det var så länge sen jag gick upp den tiden. Jo, det förstår. Sju brukar jag gå upp. Mm. Även om jag inte har något, bara för att försöka ha lite rutin. Ja, det är ganska bra. Mm. Verkligen. Tycker du det blir lättare med blodsockret också om du håller sådana rutiner? Eh, inte om jag går upp. Va? <laughs> Vad skulle alternativet vara att inte gå upp? Vad menar du? Ni menar jag menar att rutinen att gå upp samma tid Jaha. tror jag inte hjälper mig blodsocker. Men att kanske så här försöka äta samma frukost. typ, ja. Eller ta rutinen att alltså, fattar du sådana grejer. Mm. Men just min sömn tror jag inte påverkar det så mycket. Nej. I och för sig ligger jag ju aldrig så bra som jag gör under natten. Så sov, så, sov. Så länge slämt, så blir det bra. Ja, det är ju faktiskt... Eh... Det är jag lite en på. Jag vill gärna ha din natsreglering mm. men utan pump. Mm. Ja, den är faktiskt jättesjukt. Kommer du aldrig gå tillbaka till pump? Eller? Hur känner du med det här? Jo, alltså vad då livet är långt förhoppningsvis. Jo, men nu inom man, vad du ser bara ja. nåntant, fem år framåt. Fem år? Okej, okay, två år framåt. Ähm, nej men, jo, kanske. Men just nu är jag inte sugen på det. Nej. Jag tycker, alltså fördelarna som jag ser det eller så här med pumps är fördelen att man förhoppningsvis får ett bättre värde. Mm. Och det är ju egentligen det viktigaste av allt. Ja. Men för mig så finns det andra viktiga saker också. Och det är dels att slippa ha någonting på sig hela tiden. Mm. Alltså jag tycker verkligen att det är extremt skönt. Mm. Ehm, plus att jag är fortfarande lite... Jag vet inte, det är ju så mycket grejer och det är pyssel och det ska kalibreras och hit och dit. Mm. Plus att jag... Jag vet inte, nu har jag ju inte pratat med min sköterska på ett tag om vilka pumpar som finns. Men när jag hade den sist, då fanns det ingen pump som hade ett infusionssätt som jag tycker om. Mm. Eh, och det var väl det också som förstörde allting. Vad tycker eh, du om för infusionssätt då? Men jag vet, alltså vi hade ju, förut så hade jag en pump, men det här är ju ett tag sedan nu. Där man satte fast själva nålen själv mm. i en, vad jag kallade för pistol. Ja. Alltså man fäster den själv och sen så... Mm. Mm. Att man mm. Och det var en mjuk knull mm. Och det tycker jag var toppen. Mm. Men det jag tyckte var bra var att man satte själv fast nålen på den här fästaren eller pistolen. Mm. Och den sköt i med ganska mycket kraft. Mm. Alltså inte att det gjorde ont på något sätt. Men man kände, eller liksom, det, den fastnade. Ja. Men de infusionssätt som fanns då när jag hade pump då, var det, då satt infusionssättet fast i en pistol. Alltså de hörde ihop, mm. typ som sensorn. Som jag har, eller Freestyle Livre. Ja. Och de hade ingen kraft tycker jag. Mm. Så att den fastnade aldrig, den vek sig. Mm. Eh, och då visste man, för allt det här sker ju också under ett plåster. Ja. Så att man ser ju inte. Man märker ju inte det förrän man märker att man börjar börjat stiga i blodsocker och inte gå ner. Mm. Och det tar ju ändå ja, ja. För då Och sen så, liksom så testar man lite och sen kommer man på att man kanske ska byta. Och då, då har det gått alltså, ganska många timmar med dåligt blodsocker. Mm. Så det tycker jag är bra med penna. Man ser direkt att det funkar. Mm. Ja, det, finns det är finns ingen liksom sån risk med Nej. det. Det tycker jag är ganska skönt. Jag har ju sånt infusionssätt som sitter ihop med mm. nål och pistol i ett. Jag mm. liksom. tycker det funkar jättebra. Gör det? Mm. 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 Ah, Men det beror ju på lite olika. Men jag tycker att jag har sett i så här mycket diabetesgrupper på senaste. Kommer du ihåg de här stålkanylerna vi hade? Ah. Som gjorde så fruktansvärt ont. Och det var liksom en nål och till den var en, en liten kort slang till en grej som satt fast. Mm. Där man kopplade bort mm. den långa slangen om man mm. behövde. Folk kör fortfarande på dem här. Ja. Och det kanske, visst, det kanske funkar jättebra för folk. Men det gör ju så ont jämfört med de mm. bra kanilerna som finns idag. Verkligen men varför har folk dem då? Är det för att deras landsting, eller vad det heter, landsting inte erbjuder någon, någon, något annat eller ja, för att så man säkert vara men också jag, jag såg ett inlägg på någon Facebookgrupp och då var det nog för att personen ville ha såna. Mm. Ja, alltså så är det ju allting funkar ju olika bra på olika personer. Ja. De här infusionssätten som du har tycker ju du i toppen. Jag tyckte för mig funkar det inte alls. Nej. Nej. Så, exakt. Att, så är det ju. Men, jag bara minns så ont om gjorde när man typ kom åt den. Ja, exakt. Och när man hade tajta jeans på sig och så hamnade sömmen på jeansen ja. precis på nålen och exakt. sånt där. Så man kunde typ inte sitta längre uh, uh. ah. Men du, är på tal om mycket pyssel, jag fick hem ett brev igår. Uh-huh. Att jag hade glömt att skicka in läkarintyg till transportstyrelsen för mitt oh, körkort. Nej. Det skulle tydligen skickats in i september 2021. Oj! Ja, och det här Inke, är jag då, då inget minne sedan. av att jag har fått. Men uppenbarligen mm. måste jag ha missat det på något vis. Mm. Så nu var jag tvungen att skicka in det ASAP, annars Hur gör man det? För att jag, tog kör- Nej, jag tog körkort ett år efter vi. Mm. du kommer jag behöva göra det då i höst antagligen. Jag tror jag har skickat in det redan. Inte vart tredje år man skickar in det. Eller något. Mm. Eller? Ja, men vadå? Du kan inte haft körkort så mycket mer än tre år. Du, du, du har inte haft körkort i oh. sex år. Nej. Jag tog körkort 2019. Nej, då kan vi kolla direkt. Gud, vad otrolig <laughs> fakta för er som lyssnar. Ja, Men det som är intressant är ju, kan du berätta hur man gör för att skicka in det här läkarintyget? Ja, då säger du till din läkare att du behöver ett läkarintyg. Och då får du det som du sen skickar in, eller skickar han in det? Nej, jag tror att man kan göra både och. Nu bad jag min läkare att jag skulle få det för att jag skulle kunna posta och skicka in det. Mm. Men jag tror också, alltså det finns ju en blankett på transportstyrelsens hemsida mm. som är just ett läkarktyg för diabetiker mm. som läkaren ska fylla i. Okay. Och där är massa frågor om hur mm. patienten alltså oss mm. då mår. Mm. Um, ja, och sen ska ju det skickas in då. Mm. Men jag blev ju stressad när jag fick det här för ja, det då klart, att, ja, körkortet dras ju in om jag inte skickar in det nej, precis. Men vad då om du fick på nu så måste du ju vara okej. Ja. när tog du då? Jag 2019. Och då tog jag 2018 men nu. Det måste du ha gjort. Jag tror att du tog ett år innan mig. På ungefär. Ja, för fyra år sedan. Ja, men då är det ju första nu då. Hå? Förra året, det stämmer ju då. Mm. Men, äm, ja, kul. Jag såg nu mm. att kökortet är helt ett i tio år och sjukt. Mm. Men du, när jag fick det här brevet igår. Mm. Då råkade jag höja min röst. Min kära sambo. Oj, okej. Okay. <laughs> Nej, jag Va? inte höja min röst. Men, då berättade jag det. För honom. Mm. Bara han ställde massa frågor. Mm. Och han är väldigt bra på att ställa frågor. Men ibland är det så avancerade frågor som jag inte kan svara på dem. Jaha. Och det är bara fint av honom. Men jag tror jag bara... Jag vet inte vad, som... vad var det var för frågor. <laughs> Nej men typ varför man skulle skicka in ett läkantyg var tredje år. Uh. Och det är ju då för att läkaren ska kunna garantera att jag då i fråga till exempel inte får så svåra, eh, okontrollerbara, okro- låga blodsocker så att jag svimmar av. Ja, precis. Så att inte du är en fara i trafiken. Ja, mm. och så vidare. Att jag inte har en svår kontrollerad mm. diabetes. Och att jag känner av mina värden kanske. Mm. Mm. Men då undrade ju han om, men kan det ändras helt plötsligt på tre år? Ja, exakt. Det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga, men min reaktion blev bara, jag vet inte! Nej, jag fattar <laughs> och jag är jätte, idag är jag jättedåligt samvitt. Ja. Men jag sa ju förlåt, det går självklart. Men... Ibland det så mycket frågor. Kan du relatera ändå? Att Ibland får man så mycket frågor som man själv inte ens... Alltså jag har ingen aning om varför jag skickar in ja, det att Axel då, tror jag inte ställer lika mycket frågor som deugger. Nej. nej. Inte exakt. på det och, sättet, nej. inte sådana svåra. Nej, exakt. Och det här om rent i kroppen vad det händer, vad som händer. Ja. Det kan ju min kille fråga ganska mycket om för att han är ja. väldigt träningsintresserad ja, och vet hur det funkar och grejer. Men jag har ingen aning. Nej. Och då blir jag stressad. Ja, 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 nu känner jag bara jag känner inte min egen Men kan du säga, kan inte du ta reda på det? <laughs> ta reda på honom. Att Daggi ska ta reda på sina frågor så kan han komma till dig med svar istället. <laughs> jo, exakt. Ja, precis. Det kanske kan vara en, något. Men så kan men, han komma med olika så, diskussionsämnen. Ja, ja verkligen. vi kanske bara ska han så här... Istället för fakta i kvarten, typ så kan han prata Men gud, det är ju han som ska skicka in frågor till podden. Ja, ja, men typ. Men kan du relatera bra. till att det ibland är, är så mycket frågor till själv mm. om den här sjukdomen har mm. som man bara jag vet inte. Men helt ärligt då, men jag är ju också en sån som person det beror lite på kanske vem som frågar mm. och alltså, det är klart att jag inte hittar på hejvilt, men om det är typ så här frågor som rör mig själv mm. alltså som ändå är så här hyfsat personliga för att sjukdomen är ju väldigt individuell, Mm. Då hittar jag på lite. Jaha. Alltså, men för då kan inte jag. <laughs> nej, nej. Men jag är ju okay. en sån som en person, jag kan hitta på lite också. Ja. Jag vet ju jättemycket saker som jag egentligen inte har någon aning om. Alltså, Okej, okay, men jag. vad skulle du svara på då? Kan det på tre år bli helt okontrollerbar diabetes? Så att jag inte känner av någonting själv. Om då hade jag sagt, nej men man vet ju inte, det kanske förändras med hormoner och man kanske har varit gravid till exempel. Och då kan det ju förändras jättemycket och blodsockret påverkas jättemycket när man är gravid. Det kanske kan hända något sånt. Jag vet faktiskt inte riktigt. Så jag det. Eh, nej, men jag har ju hört typ ett diabetiker som har haft diabetes väldigt länge och som nu är uppe i liksom, eh, runt pensionärsålder. Ja. Alltså lite n- som nu är äldre. Mm. Som i senare år har slutat känna saker. Aha. Ja, du ser. Eller hört folk. Okej, okay, jag har hört en person som har mm. uttryckt sig mm. med det här. Men Och då ja. och så kan det ju säkert bli. Alltså, ju äldre man blir och kanske också Beroende på vad man har för livsstil och sådär. Men det kan ju också förändra, alltså jag låg ganska mycket lågt ett tag. Eh, typ ganska kort efter förlossningen. För då är det ju massor av blodsocker, eller insulinbehovet går tillbaka. Och så hänger man inte alls med. Och så när man ammar så tar ju det jättemycket energi från kroppen. Mm. Eh, så då blir man låg av det. att det var jättesvårt. Eh, och då så blir det alltså gränsen för när jag känner mig låg blir ju hela tiden lägre och lägre. Mm. Om man ligger låg mycket. Ja. Så saker, det kan ju hända andra saker i livet säkert som gör att man får mycket låga värden. Mm. Och så pushas gränsen hela tiden. Exakt. Liksom. Jag är ju pre- mer pressad att man ligger såklart. Ja. Så lägre blir ju tröskeln kanske. Ja, mm. ja precis. Mm. Ja, det är så sånt. Ja, men eh, I'm so sorry för fräsningen igår. <laughs> Min sambo. Mm. Men du förstår frustrationen bara ibland när man, säger, man själv vet ju ingenting om det här. Jo, det är så mycket. Ja. Jämnt. Jo. Mm. jo, det är sant. Jämnt. Ja, ja. Ja, ja. Um. Gud vad du har stil. Ah. Ja, jag ser det. Ja, men men kontakt- det är så ljust färdighet. ute. Och så, jag, fast, jag vet inte, det kanske är lite trött. Så fastnade jag i liksom blicken på en fasad här ute på ett fönster. Mm. Det såg så väldigt härligt ut Aj då Vi har fått in lite frågor idag mm. så jag bara tänkte att det här blir så här ett frågesnack sånt avsnitt. Ja precis, alltså, vi la ut en fråga på vår Instagram om det är något speciellt ni ville att vi skulle prata om i podden. Det kommer ju ganska mycket frågor om blodsocker. Mm. Och då tänkte vi att det kommer komma en faktakvart om ja. blodsocker. Där vi kanske pratar om vad som är ett högt eller lågt blodsocker för oss. Väldigt relevant fråga som mm. har mm. ehm, Och lite annat. Och sen så bad vi också er om era bästa tips för bra blodsocker. Mm. Väldigt generell, generell fråga. Men det är ändå intressant. Mm. Så vi tar det en faktakvart som kommer att komma. Men vi fick en annan fråga vad gäller packning. ja kring långresor resor. Mm. Um, och vi har pratat om det här mm. vid flera tillfällen. Både när du har backpackat och mm. när du pluggade i USA mm. och när Sandra nu var i Paris. Så det finns mycket att lyssna på. Mm. Vi kan väl kanske hänvisa till en avsnitt eller så på vår Instagram. Men kan du bara dra typ tre snabba? Mm, Okej, okay. tre snabba tips. Um, ta med mer än vad du tror. Mm. Um, nu, den här personen, den här lyssnaren som skickade in det här ska mm. ju då skriva också att hon ska så mycket som flytta till USA i ett år. Mm. Så det här är ju ingen typ av backpackning, packning. Nej, nej. Om du förstår vad jag ja, menar. Ja, precis. Nej, nej. Så jag separerar det lite. Mm. Eh, så om man då ska flytta någonstans och bo ett tag. Packa mer än vad man tror. Eh, ha alltid mer läkentyg om man ska resa. Bra. Ehm... Och där kan man väl slänga in också samtidigt att man ska ha med förpackningarna. Inte plocka mm. ut allting ur sina förpackningar. Så ja. att det står liksom, den här etiketten från från apoteket att den är kvar och att det står på förpackningen vad det faktiskt är. Mm. Ehm, för Exakt. sånt kan ju kontrolleras ibland på ja. flera platser och så. Ja, och packa det mesta. Alltså i och för sig ska man åka ett helt år, då kan man ju ta lite i sitt incheckade. Mm. Och lite i handbagage. Mm. Men all, allt insulin, allt i handbagage. För det kan ju frysa om det hamnar mm. och blir för kallt. Och Fysklig. i värsta fall kan det också försvinna. Och då står man utan. Ja, ja, exakt. Så, så dela upp lite. Ta inte allt alla nålar i eh, incheckade till exempel. Nej. Utan ta lite nålar då i handbagage. Och lite. Mm. I handbagage. Alltså så, här, så dela upp så att du i alla fall klarar dig några veckor, säger veckor. Ja, med det du har i ditt handbagage. Mm. Men för ett år är det ju väldigt mycket grejer. Mm. Så att då kan man ju såklart dela upp det lite så. Mm. Men sen, jag vet att när Sandra var i Paris så tog inte hon med sig för hela hal, Alltså hela... Hur länge var hon borta? borta i man var borta tre månader. Så hon tog inte med allt för hela perioden på en gång. Nej. Men sen hade ju hon folk som skulle komma ner som tog med sig. Mm. Men då var ju det också Paris. Bor man i USA då kanske vi inte har lika många som kommer och hälsar på hejvilt. Nej, det är alltså det plus att där jag vet inte hur det funkar men där kanske det är mer också strikt att du inte får ta med dig läkemedel ner som inte är dina egna. Nej, alltså förstår Precis, du om det står din, ditt namn och jag vet inte om det står personnummer, men det gör det kanske om man hämtar ut grejer från apoteket och jag tar med mig dem det blir mm. väldigt märkligt ja. kanske. Verkligen det var bra Men om man då ska bort i ett år, man kanske planerar att åka hem vid jul, jag har inte vad som mm. helst. Då kan man ju alltid hämta med sig lite mer men annars mm. typ ta med så mycket man kan på gång. Ja, det är verkligen och, och jag tänker om man fastnar eller, liksom inte kommer exakt, hem eller Nej, också. det är nu också det har varit pandemi. Ja. Då fastnade ju folk där, då kunde man inte resa. Ja. Och det kan ju liksom hända grejer Alltså det här är ju viktiga saker som måste med så att verkligen ta med så mycket du kan. Mm. Och som du sa, glöm inte bort att insulinet kan frysa om du checkar in det, så allt mm. insulin i handbagage. Ja, verkligen. Och om Fört. man ska dra några snabba för typ backpackningsresor då, mm. håll insulinet kallt. Man kan ju ofta backpacka i länder som är väldigt varma, ja. Asien och så vidare. Håll det kallt, ta med typ en liten separat kylväska, fryspåsar är ju toppen. Mm, fryspåsar. Ja, ah, annars är det väl samma där. Ta med mer än vad man tror. Alltid mer, heller för mycket än för lite. Exact. Extra insulin, eller vad det, Extra blodsockermätare och sånt som mm. inte sitter med en. Exakt. Ja. Runt.
1: Ja,
0: lite så. Jag kände på vägen hit idag. På tal om att när jag läste det här meddelandet att den här, vår lyssnare här ska flytta till USA. Mm. Då började jag bara tänka på min tid. Mm. Blev du nostalgisk? Ja, det blev jag. Mm. Jag blir det rätt ofta. Ja. Ja. Nej, men då kände jag bara, så här, Gud, det här måste jag fråga fler För Vad har du något i livet som du ångrar att du inte gjorde?
1: Oj, Eller förstår för du?
0: Nej, men för jag kan ja. nästan, ibland om jag tänker tillbaka på min tid i USA, då känner jag nästan att det är typ en sorg i mig att, det, att jag inte stannade längre.
1: Mm.
0: Att jag fortfarande än idag. Nu var det ändå, var det två år sedan jag kom hem? Är det inte mer? Eh, 20, inte. Nej, 20, inte 2020 kom jag. Eller mm. januari 2020. Vad sjukt. ja äh. Jag kan ju känna att jag saknar den idag. Ja. Och jag tycker att det är lite sorgligt att det, är ba- att det var det. Om du förstår vad jag menar. Men dels så vet man ju aldrig i livet. Alltså det var det. Det tycker jag är så himla dramatiskt. Jo, jo, jo. Fast, Fast den tiden t- var ju ändå det. Jo, absolut. Exakt. Det kommer jag inte Men är det inte bättre då att du ser tillbaka på det på det viset? Att såhär, åh, oh, tänk, du hade velat åka tillbaka så det var så kul och det var så fint att tänka om. Och man skulle ha stannat ändå längre och sånt. Än att du hade stannat längre, längtat hem, vantrivts. Alltså då hade du inte du satt tillbaka på det här med glädje överhuvudtaget. Nej. Alltså, Nej, så att och jag pandemin att det... kom ju där en månad efter ja. jag kom hem typ. Så det var ju en himla tur ändå. Då hade du suttit där till nu typ. Ja, men den tiden i mitt liv är bara något jag är extremt glad för. Mm. Och också lite ledsen att den inte var längre. Mm. Om du förstår vad jag menar. Jag är. förstår. Jag men det jag. Jag tror jag är en sund... Alltså förlåt att jag avbryter. Men jag tror verkligen... Och sen tror jag också att när man tittar tillbaka på grejer... Eh, så dels så blir man nostalgisk. För man minns mm. ofta det bra. Mm. Och där också, nu är det här bara två år sedan, men så här, den där ungdomstiden, den är ju ganska nostalgisk. Man mm. har inget ansvar för något, man gör lite vad man vill. Du, man behöver liksom inte tänka så mycket, man behöver inte planera. Ingenting är på så stort allvar. Ju äldre man blir, desto större allvar blir det. Desto fler människor påverkas av valen man gör. Mm. Och då blir ju allting genast lite tyngre, om mm. du förstår. Mm. Inte tråkigare eller jobbigare. På, eller Ja, det kan det ju bli också. Men jag menar att den där tiden är... Nostalgisk för alla Och den ska vara det mm. Ja verkligen Men eh, Jag bara ändå tänkte på det på vägen hit Att mm. det Att jag inte var kvar längre i USA mm. Och att jag slutade dansa ja. Det är mina två Sorger mm. i livet Har Men du några Sen kan du ju lätta upp ja. sen jo sen förstår jag det blir inte riktigt samma sak Nej. Har du något sånt Tänkt vara min fråga då till Ja Alltså jag har, ju, jag har aldrig gjort någon sån här lång resa Nej eh, Jag har ju liksom varit på semester i tre veckor Men alltså jag har ju inte gjort någon lång resa Nej. På det där viset Nej. Backpacka, det, så det är jag inte Det är ingenting som jag är ledsen Att jag inte har gjort, Nej. för det är inte min grej jag har varit på festival Jag vet att det inte är exakt samma sak Men en gång det, alltså, nej, jag tycker inte om det Bära ryggsäckar mm. inte, Nej det, det är verkligen inte min grej Så det nej. är jag inte ledsen för nej. Det är ju om jag skulle gjort något liknande Att jag skulle pluggat någonstans Så att man ändå hade sin plats Och mm. lite ordning och reda Och liksom sådär. Um, och ja det hade säkert varit jättekul Det hade väl antagligen varit USA också då Som hade hjälpt liksom Ehm mm. um, men där tror jag heller inte man får glömma att det här att backpacka, mm. det är absolut inte för alla. Nej. Förstår Och det är bra att du har den inställningen. Mm. För jag tror att det är många som tänker att, åh gud, det borde man ha gjort fast mm. egentligen är det inte alls den grej. Och det, har, det blir ju också lite av, det har ju blivit en grej att backpacka. Mm. Därför tror jag många tror att man vill det. Man, ja precis, Eller hade det man måste det. göra. Ah. Exakt, och där får man inte glömma att det är inte för alla och det behöver mm. det verkligen inte vara. Nej. Så det tycker jag att det är en bra inställning du har. Mm. Ja, det, så väl känner jag mig själv mm. ja, Det hade ju slutat med att jag var på ett ställe Jag hade tagit in på ett hotell ja. <laughs> Packat upp i en garderob alltså jag, jag är ju inte en sån flängare Och nej. kan bo vart som helst, hur som helst Och packa lite och bära ryggsäck i det värsta, jag vet ja. Så att det, nej, det hade inte varit min grej nej. Men ähm, Ja, nej, det skulle väl varit att plugga då mm. och det hade ju, Men det är ju inte en sorg att jag inte har gjort det Nej men jag hade säkert tyckt att det var väldigt kul. Och det hade säkert varit jättegivande. Liksom, mm. Men jag vet inte jag tänker också lite så att för många som gör det så är det en grej att man ska bli mer självständig kanske. Mm. Alltså det här är kanske något undermedvetet eller någonting som, som ja, sker. Ja. Att man ska liksom lära sig att klara sig själv, ta ansvar och sånt där. Och jag tycker att jag är väldigt självständig, att jag är ansvarstagande, jag klarar mig själv. Mm bra. Så att det är inte ett sånt behov jag har som skulle göra att jag skulle åka på en sån grej. Nej. Um. Där blev ju jag ändå bättre efter min tid i USA tycker jag. Det, det? Ja det, det måste man väl säga. Ja. Det är ju jättebra. Jag blev ju lite mer självständig. Mm. Sen har det kanske gått tillbaka. Alltså. <laughs> du är lite bekväm som person. Bekväm vet jag inte. Jag vill bara gärna Men ha Anilas Sekt innan ja. jag tar ett beslut. Ja nej. Så att, um, ja. Men det, musiken då? Nej. Nej. Du känner, du känner Nej, ja, Vi har inte pratat så mycket om det i podden, men på Men jag har hållit på ganska mycket Med musik Det har jag ju inte, det det har inte. Har jag. Så, ja. Men jag har sjungit väldigt mycket och jag tycker mm. att det är extremt kul att sjunga mm. um, Och jag tycker ju att <laughs> ego är min Alltså Nej, jag tycker du... att jag är inte dålig på att sjunga Det är du jättebra på sjunga Eh, och jag tycker också själv men det är ju lätt för en själv att säga att jag liksom kan mycket typ om man tittar på idol mm. alltså sätt mig i idoljurin mm. typ så Ja verkligen. Jag kan mycket om musik om genrer, om röster, vem som borde sjunga vilken låt, mm. scenspråk, jag kan det där Ja, ja men det gör <laughs> det ju men, Det säger väl halva Sverige om idol Sätt mig i idoljurin men, ja, du så att, det. Något sånt hade ju varit extremt kul att göra, det kommer mm. ju antagligen aldrig hända eh, Jag är idoljurin hemma i soffan Ja. Men ähm, ja, så på det sättet skulle jag jättegärna vilja ha mer med musik att göra. Mm. Ähm, men tack vare att jag har mig nu så sjunger jag väldigt mycket barnvis. Och det ja, det är mysigt. <laughs> Men du har ju sjungit en gång här i podden. En liten trudelut i början. Kommer du ihåg det? var oh, inte så länge sedan. Var det någon jullåt eller något sånt där? Ja, det var det. Uh, yes, so. Och du fick väldigt mycket beröm, har jag sagt det? Nej. nej Har du valt det från mig? Ja, det har jag hållit. Uh-huh. Inte medvetet. Men, nej. Nej. men då säger jag det nu att det var många som sa att wow, gud. Ja, det sjunger jättebra. Jaha, men vadå? varför sa de det till dig? Eller har jag musik Nej, men det var väl kompisar hemma. och bekanta. Ja, och okay. mm. ah, jag tycker att det är väldigt kul i alla fall. Ja. Men vi har ju inte pratat jättemycket om det. Du har ju eh, hållit på mycket med musik. Jag har hållit på mycket med dans. Mm. Och Sandra är ju gammal handbollsspelare. Mm, exakt. Men det är ju också kul att säga så tycker jag. När man är liksom, ja jag är ju snart 30. Men när man är så ung som vi är ändå. Jag vet jag är ju gammal handbollspelare. Jag har hållit på väldigt <laughs> mycket med musik när jag var ung. Man bara, men jag, ah. ja, det låter är det så inte. otrovärdigt. Jo, jag vet. Men jag, jag skulle ändå säga att det är lite av ens identitet fortfarande. Absolut. För att det var ju ändå något man... Höll när, på med när, när, dygnet runt. Ja, och det var ju liksom från att man var... När, du har ju också hållit på med dans. När började vi med det? liksom så här Fem, sex mm. tills jag... När slutade jag med det? När jag bara... 18, tror jag. Mm. Det är ändå 12 år. Ja, exakt. Och det är också under en tid där man liksom, lär känna sig själv ganska mycket. Eller mm. definiera sig eller någonting. Så att, mm. ja, det är klart. Verkligen. Men, vad skulle jag säga med det? Det är nog en, en intressant sak. Eh, för vi pratade ju om, i vårat sexavsnitt, så pratade vi om eh, hur blodsakret påverkar typ, slemhinnorna och sånt. Mm. Eh, och det märkte jag jättemycket när jag sjöng. Mm. Eh, och eh, när man spelar in också i studion, när man hör sig själv. När jag hade högre blodsocker så var min röst inte alls lika bra som Nej. när jag låg bra blodsocker. Alltså jag blev hesare, jag kunde inte riktigt ta samma toner. Eh, så det påverkade min hals i alla fall mycket. Och det är mm. också en slemhinna väl. Mm. Ja. Så att, eh, Men gud, det är jättefascinerande. Mm. Mm. Jag tänker tillbaka lite på min tid när jag dansade så mycket. Och tänker bara så här, hur gjorde jag med min diabetes? Ja. Jag har absolut ingen minne av hur jag gjorde det. Nej. Mm. Eller så var kroppen bara så van då att ja. träna så intensivt. Så att man inte blev så låg så ofta. Nej, då var väl di- alla dina doser var ju inställda för det livet du levde då. Liksom. Ja, exakt. Hm. Tror jag minns någon gång typ när jag så här mm. fick sätta mig vid sidan. Men annars så... Mm. Men det är också så, det händer ju antagligen då och då. Men- ja, Jo, jag kör Exakt. ju på liksom. Men det är väl inte det man minns kanske. Men... Nej, precis. Jag blev utskälld av en eh, ballettlärare en gång. Just det. För att min pump syndes. Mm. Hon trodde det var en... Telefon eller ja, något? Ja, en p eller Just något det. sånt där. Mm. En rysk ballettlärare som ja. var stenhård. Det kan jag sakna jättemycket. Den, alltså, auktoriteten som danslärare har. Mm. Och speciellt ballettlärare. Ja. wow. Gud ja. Och att man kommer in i salen och bara... Ja. Du vet, blir helt tyst. Alltså, du vet, eh, disciplinen, ja, ja, ja. Det, det får ju verkligen inte gå till överdrift. För då kan det ju bli sjukt. Ja, men ändå, det men, är någon eh, slags bara... Man har sån respekt för dem på något vis. Ja. Gud, ja. Och att när jag dansade ballett så var det alltid mer live eh, pianist. Ja, det var trevligt. Det är ju otroligt mm. ändå. Och deras samspel, läraren då, pianisten ja, exakt. som bara... Och de kom överens om något sticker som skulle spelas exakt. inför just den här eh, koreografin. ja. ja. Ah, det det hade jag också mysigt. ett tag. Det var jävligt kort mm. faktiskt. Ah. Det var flott. Wow, memory lane oh, så att säga. Ah. Men det, jag kan ju sakna jättemycket att sjunga i, eller jag vet inte om jag saknar egentligen, men ibland tänker jag att jag skulle vilja börja sjunga i kör. Mm. För att alltså, om det är någonting som jag verkligen kan få så typ när det är så här Lucia, om man får se Lucia-tågen i kyrkan mm. på tv, eller gå på Lucia eller så, mm. i en kyrka. Mm. Kyrkokörer, när det, Ekar och det är så jävla maffigt och ja. orgel. Ja, ah, det skulle jag vilja men göra. Men det gång. kan du väl göra? Ja, någon gång. Det som känns. Alltså, visst, det är klart att man tränar upp sin sångröst. Ja, verkligen, det är en muskel. Ja, ja, ja. Men jag menar, kan man sjunga så kan man ju sjunga lite. Jo, absolut. Fast det är klart. Men jag menar, därför känns det, som du sa, att du kan ju alltid börja dansa igen så har för ett tag sedan. Mm. Och det kan man göra. Men koordinationen. Men vet du, det där tror jag är ungefär samma sak. Alltså absolut, jag kan, om någon säger sjunga en låt så kan jag sjunga en låt. Men ju mer man sjunger, desto säkrare blir man. Desto mer kan man, alltså desto mer teknik får man. Alltså man tappar ju, mm. för att stämbanden är ju en muskel. Precis som dina ben och din kropp är en ja, muskel ja. när du dansar. Ja. Så man tappar ju liksom wailningar och teknik. Och sjunga snabbt, det är jättesvårt om man inte har sjungit ja, ja. Höga absolut. toner och allt sånt. Ja. Så att... Eh, men jag tycker ändå det är lite tråkigt och omotiverande att börja dansa nu och så känner man att man är inte där man var. Nej det är frustrerande. Det är jättefrustrerande. Gud, det här blir någon sån sång och dans podd. Ja verkligen. Välkommen. Gud vad tråkigt. Ja, verkligen. Nej okej okay. så skämt ja. sidor. Skämt och sidor. Sido. Vad kul. Det var ingen som frågade om vår sång och dans men det var bara det vi pratade ja, om. men det är lite kul ändå. För, oss, För ja. oss ja. Men då lämnar man känna oss också lite ja. mer. Vi har fått en fråga här hur det var att få reda på våran diagnos. Vad vill du säga om det? Ja. Jag var ju ett år. Så jag minns ju ingenting av detta. Men det vi har pratat lite om i podden i tidigare avsnitt och sådär, det är ju dock att man, jag jag, jag har känt på senare år att man kanske har mer bearbetat känslorna om det. Vad känner du? Ja, jag håller med. Jag var tre. Jag kommer inte heller ihåg. Eh, och det har jag alltid varit väldigt tacksam för. Mm. För att man har inget att jämföra med. Eh, det här är det enda vi vet. liksom. Ja. Eh, och det är jag väldigt glad för. Eh... Men skulle du, alltså, även om vi har haft det hela vårt liv. Mm. Så glömmer man ju att ta insulin ibland. Ja. Så jag tror att man ändå jämför sig så mycket. Så att jag känner nog ändå att... Jag vet annat, om du fattar vad jag menar. Jo, absolut. Det gör man ju. Men alltså, jag tror ju kanske inte heller att det här med att man glömmer att ta insulin endast har att göra med att man glömmer. Alltså det mm. har ju att göra med att man förtränger lite. Jag gör det där sen, det är lite jobbigt och lite mäckigt, jag ska göra det snart. Man kommer på mm. någonting man måste göra emellan och sen helt plötsligt så har man glömt. Mm. Så att jag tror inte att det har att göra med att man glömmer för att man inte är van eller för att man vill ett annat. Utan jag tror att det mer har att göra med någon slags förträngning. Och um, kanske vilja att inte... Alltså är man ja, med folk som inte har diabetes mm. Du kanske villjan om man tänker oh jag är som de Jag ja, är liksom bara tjoft, det bara förkynna. Ja, verkligen. Nu är jag lite låg, nu ska jag ta dextro. Jag gör det. Om det smaskas. smaskas. Du kan ju ta bort huvudet lite från nicknå. Mm. Eh, vi fick annars en fråga också om diabetes och psykisk ohälsa. Mm. Eh, och nu kan jag tyvärr inte referera till några studier, men det här kan man läsa på själv om man vill. Men det finns ju tyvärr mycket psykisk ohälsa kopplat till diabetes. Eh, främ, eller Främst vet jag inte, men bland annat eh, ätstörningar. Ätstörningar. Eh, vilket ju egentligen inte alls låter konstigt med tanke på att man hela tiden måste vara medveten om vad man äter, hur mycket man äter, när man äter, alltså allt det där. Så det är ju jättelogiskt. Det här med att många känner skam som har diabetes, det är väl också en typ av psykisk ohälsa för att man skäms över liksom en del av en själv. Mm. Så att det finns ju jättemycket att säga där. Jag tror i alla fall själv inte att jag har lidit av psykisk ohälsa kopplat till min diabetes. Nej. Men sen har jag självklart haft perioder när jag har varit jättetrött. Jätteomotiverad att ta hand om min diabetes. Mm. Eh, förträngt väldigt mycket. Mm. Alltså under högstadiet så tog man ju typ aldrig lunchinsulin. <laughs> För att det var ju, då skulle man göra det bland alla människor och det var jobbigt att hitta. Så det struntade man i mig mest mm. hela tiden. Mm. Och det handlar ju inte om att man glömmer. Nej. Det handlar ju om att man skiter i det. Mm. Eh, och det kan man inte säga om någon alltså det är inte att vara psykiskt eller lida av psykisk ohälsa för det är ju fruktansvärt det är något annat. Mm. Um, så därför så kan inte jag uttala mig så mycket om det men det är ju fruktansvärt att det verkligen finns en koppling mm. och jag hoppas att alla som har diabetes känner att de kan prata med sitt diabetes-team, mm. för där finns det ju ofta en kurator eller någon som man kan prata med om man tycker att det här är jobbigt och bara att prata med sin sköterska kanske kan underlätta. Mm. Och om det är specifika grejer som gör att man tycker att det är väldigt jobbigt, att man skäms, att man inte vågar ta insulin eller att man börjar fundera för mycket på vad man äter och inte äter och sådär. Prata med dem, för de är där för att hjälpa och det finns jättemycket hjälp att få. Jag vill också hänvisa till vårt avsnitt vi gjorde med Ungdiabetes om psykisk ohälsa, där vi gick in mer på djupet om det och det var ett toppen avsnitt. Vi har även pratat lite om ätstörningar med Sara Mobeck mm. eh, i ett avsnitt. i ganska långt bak om man vill scrolla sig dit. Men eh, jag har väl inte heller så där jättemycket erfarenhet av just psykisk ohälsa i långa perioder kopplat till min diabetes. Mm. Men jag kan få ganska mörka perioder tror jag. Mm. Där jag får lite dödsångest. Eh, och kan nog lätt känna varför jag? Mm. Om du förstår. Mm. Och där är ju du mycket bättre att tänka. Det hade kunnat varit värre. Ja. Jo, men du har ju en sån inställning till mycket. Och det är ju bra. Men alltså jag har ju svårt ofta att tänka så. Och tänker att det här är mitt värsta. Mm. Och för mig kan det inte bli värre än vad det är just nu. Så kan jag känna. Mm. Um, och det har jag också pratat lite om i podden. Och jag har ju en gång uh, sagt det här till min läkare. Min mm. diabetes diabetessköterska. Och fick ju då en remiss till en psykolog. Mm. Och det tycker jag verkligen. Man ska verkligen ta sig den hjälpen. Mm. Om det kan hjälpa en. Och om man har jobbiga tankar. Mm. För det är ju en jättejobbig mm. psykiskt påfrestande sjukdom. Mm. Ja, och det kan ju vara jättejobbigt att prata om också. Och mår man sådär dåligt under en period. Då är det också jobbigt att aktivt söker hjälp, för man har ingen energi till det. Nej. Eh, men då kanske man har någon nära vän mm. eller familjemedlem som förstår och ser det här, som man kanske kan ta med sig till ett läkarbesök som kan hjälpa en och förklara, eller liksom säga att vi behöver mer liksom hjälp. Eh, eller förhoppningsvis så har man ett diabetes team där det finns någon som man kan öppna upp sig för. Mm. Eh, så att gör det, för man ska inte gå och mådåligt. Nej, verkligen. Man behöver inte göra det. Nej. Och jag tror, alltså, om jag ska prata om min egna erfarenhet så som sagt, jag kan ju hamna i lite perioder där jag blir jätteäppig om jag tycker att det är jobbigt eller jag, har, jag får inte liksom, kontroll på blodsockret under en tid och det är bara kämpigt och man får lägga mycket, mycket energi mm. då kan jag hamna i en liten deppig, jobbig period och där är jag jätteglad att jag både dig och Sandra man kan bolla det med mm. och för mig tror jag det handlar mycket om att prata om det då Eh, sen har väl den gången jag gick till psykolog Det kanske inte gav mig jättemycket Men jag tror att det ger mig mer av Att få stöd från vänner och familj Och sådär runt om mm. Men Jag tror ibland att för mig Tror det handlar lite om att Jag får tänka lite lätt på det ibland mm. Man får försöka inte grotta ner sig Det är lättare sagt än gjort Verkligen. Men att man försöker typ distansera sig lite från det mm. Och det handlar inte om att skita i allt. Utan det, man måste ju fortfarande sköta sig. Mm. Men att här... tänka liksom dag för dag lite mer. Än att liksom tänka mm. tillbaka i tiden framåt. Och, alltså, då ja. blir det ju väldigt stort. Exakt. Och också som du sa. Pratar man med någon. För så tycker jag att det Går man och tänker på någonting själv. Så snurrar man in sig. Och tankarna mm. liksom bara snurrar i huvudet. Och så blir det mycket större än vad det är. Mm. Men så fort man säger det högt. Och hör sig själv säga det. Till någon annan som också kan få ge svar kanske eller bolla eller sådär. Då hör man det själv och då blir det genast mindre. Mm. Så att prata med någon, håll det inte inom dig. Nej, exakt. Och det vi pratade ju om i senaste avsnittet om mm. min senaste ögonbottenfotografering. Mm. Och det där kan ju vara en typisk sån grej som jag då grottar ner mig och tycker blir väldigt, väldigt jobbigt. Mm. När man får en motgång, om du förstår vad jag menar. Och jag har nog lätt att spinna vidare i andra komplikationer och gå till rätt katastroftankar. Och där får man också försöka tänka att... Jag tycker verkligen att vi ska nyttja och bolla med varandra där. I diabetesforum. För någon har alltid en erfarenhet. Och någon kan alltid dela med sig av... Hur det gick. Mm. Um, och om ni som lyssnar har någonting som man funderar på. Kanske liknande den här ögonbottengrejen som du hade. Eller något annat. Och ni vill liksom bolla det. Skicka det till oss. Så kan vi kanske bolla med er. Eller vi kan lägga upp det självklart anonymt på våran story. Så att andra lyssnare och följare där har möjlighet att komma med svar och feedback och peppa. Så kan vi ha liksom en gemensam liten grupp där. Ehm. Mm. Um, för att eh, ja, ni som lyssnar och följer oss på vår Instagram är ju bäst. Så att ja, och vi vill kan ju att det våra. ska bli lite av ett bollplank. Vi kan ju oss åt. Om um, är det sagt du så måste jag verkligen äta mer extra nu. Ja, men gör det. Men eh, tusen tack för att ni har lyssnat. Och som sagt, gå gärna in på vår Instagram och dela, berätta. Eh, om ni bara vill säga någonting, fråga någonting, peppa någon annan. Vad som helst, gör det till oss så, så har vi varandra där. Mm. Ni är bäst alla där ute. Så är det. Men gud vad trött jag var. Vad är det nu? Inte alls, det är sant? Ja. <laughs> Okej. Okay.